0: Ja, ihr könnt Platz nehmen. Wow, also Sommer hat begonnen, erster Feriensonntag. Draußen ist es heiß. Ihr seid trotzdem da, das freut mich sehr. Der erste Feriensonntag ist traditionellerweise hier immer der schwächste Sonntag im ganzen Jahr. Trotzdem seid ihr da, das freut mich, freut mich riesig. Auch die Christi ist nicht da, wie ihr sehen könnt. Und meine ganze Familie hat mich zurückgelassen, ganz alleine gelassen. Wir sind am Freitag nach Amerika geflogen, nach Hause, nach Oklahoma, dort wo wir auch unser zweites Zuhause haben, wo wir ein, ein Haus haben, wo wir ein bisschen eine Ranch haben, wo wir auch sehr oft unsere Freizeit, unsere Urlaube verbringen dürfen. Und die Christi wird sieben Wochen dort sein, bei ihren Eltern, die auch nicht mehr die Jüngsten sind, die auch schon fortgeschritten sind, jetzt 73 sind sie mittlerweile. Aber sie sind noch fit und die wollen jetzt natürlich so viel wie möglich noch von ihrer Tochter und den Enkelkindern äh, haben. Ist doch logisch, oder? Ja. Absolut. Und ist eh zu wenig, ehrlich gesagt, weil wir hier unser Leben investieren in Österreich, äh, für die Sache Jesu Christi, das Evangelium zu verbreiten. Äh, ich kann euch ganz ehrlich sagen, darf ich ganz ehrlich mit euch sagen, sein? Wenn ich die Oase nicht hätte, wenn ich nicht den Auftrag hier hätte, wäre ich schon längst in Amerika. Wir könnten dort ein Leben führen, was seinesgleichen sucht. Aber wisst ihr was? Wir wissen, hier sind wir zu Hause. Und wisst ihr was noch viel cooler ist? Ich wollte schon fast geil sagen. Was viel geiler ist, die Christi spürt es noch viel mehr als ich. Ich habe mir sogar gesagt, wieder mal, ähm, dass sie, wenn es mich nicht mehr gäbe, was ein komischer Gedanke ist, äh, sie weiter, weiter hier bleiben würde. Sie sieht hier ihre Aufgabe, sie, sie sieht hier ihren Auftrag. Und äh, das, obwohl uns alle Möglichkeiten gegeben sind in Amerika, sind wir hier, weil wir ganz einfach sehen, dass hier unser Auftrag ist. Und äh, gleichzeitig wollen wir den Spagat hinkriegen, dass die Family von der Christi genug Zeit kriegt. Oma und Opa, Hans, du verstehst es, Elisabeth, du verstehst es auch, dass Oma und Opa die Enkelkinder sehen und die Tochter sehen. Und dort ist sie jetzt. Ich bin jetzt äh, zwei Wochen alleine, dann fliege ich kurz rüber, fünf Tage ich halte es nicht so lange aus ohne Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich immer, wenn ich die Kinder umarmen darf und mit der Frau spielen darf. Und äh Also, habe ich es verwechselt jetzt? Nein, war ja richtig, oder? Weil, ich habe ja richtig hingekriegt. ja. Und äh, dann komme ich wieder zurück und dann am Ende der Reise bin ich nochmal zehn Tage drüben bei der Family. Es wird ein aufregender Sommer, ein busy summer. Und wir tun natürlich alles, dass wir hier sein können, dass wir hier das beste Programm trotzdem liefern und uh, dass uh, die Dinge hier gut laufen, okay? Bist du bereit für eine Botschaft heute? Na, ja. das klingt nicht gut. Bist du bereit für eine Botschaft? Ja! ja die sind bereit. Seid ihr bereit auch für eine Botschaft? Ja. Gut, ja. Uh, <lacht> Seid ihr bereit da drüben? Ja! ja. <lacht> Wir haben eine Serie begonnen vor zwei Wochen, die lautet Denke. Vor zwei Wochen hat der Titel gelautet, Verändere dein Denken, verändere dein Leben. Und letzte Woche habe ich gesprochen zum Thema, nichts ist so kraftvoll wie verändertes Denken. Sagen wir das gemeinsam? Nichts ist so kraftvoll wie verändertes Denken. Wenn du dein Leben verändern willst, dann musst du dein Denken verändern. Denke mal drüber nach. Du bist Kopf zuerst auf diese Welt gekommen, wann die Geburt normal abgelaufen ist, oder? Sag einmal, Kopf zuerst. Kopf zuerst bist du rausgekommen. Und jetzt sage ich dir etwas. Egal, wo drinnen du steckst. Egal, was sich bei dir gerade abspielt. Und ich weiß, jeder steckt in irgendetwas. Weil ich bin nicht von gestern, noch bin ich auf der daher dahergeschwommen. Das Leben ist nicht leicht. Sagst du dann noch mal kurz, ich weiß, du steckst in was drin. Ja, sag mal, Ich weiß, du steckst in was drin. Ist das wahr oder nicht? Hundertprozentig wahr? Okay, logisch, wenn wir in die Welt Kopf zuerst gekommen sind, dann kommen wir aus allem, wo wir drinnen sind, Kopf zuerst heraus. Glaubst du das? Wenn der Kopf nicht vorangeht, dann kommst du nicht raus. Wenn du nicht zuerst im Kopf frei bist, wirst du nicht frei. Wenn du nicht im Denken frei bist, wirst du nicht frei. Du kannst deine Frisur ändern, du kannst deine Partner ändern, du kannst dein Geschäft wechseln, du kannst alles ändern. Wenn sich dein Kopf nicht verändert, dann verändert sich in deinem Leben nichts. Und ich ermute dich, jede dieser Botschaften werden nicht nur live jetzt übertragen und dazu wollen wir jetzt alle willkommen heißen, die uns von unterwegs oder zu Hause, einige sind im Urlaub, im Hotel, coole Geschichte, einige sind im Auto unterwegs, und schauen am Handy, bitte vorsichtig fahren, aber wir wollen euch begrüßen und wir danken Gott, dass wir zu euch kommen dürfen heute Morgen. Also wir übertragen nicht nur live und ich habe heute, nicht, lasst mich nicht vergessen, ihr zu Hause, ich habe heute ganz, ganz aufregende Neuigkeiten am Schluss dieser heutigen Botschaft. Es gibt dann auch jede Botschaft im Audioarchiv auf unserer Webseite www.oasechurch.tv und auch im Videoarchiv gibt es sie genauso. Da kannst du sie nachhören, nachschauen, weiterempfehlen, weiterverbreiten, was immer du möchtest. Diese Botschaft solltest du hören und du kannst die ganzen letzten zwei Jahre oder drei Jahre sogar, kannst du dir auch noch einmal anhören. Okay, der Titel der heutigen Botschaft lautet, der falsche Zeitpunkt deinen Kopf zu verlieren. Oder anders formuliert, verliere deinen Kopf. Nicht. Wer weiß, wann wir durch Dinge durchgehen, ist die Gefahr sehr groß, dass wir unseren Kopf verlieren. Aber wir dürfen unseren Kopf nicht verlieren. Unser Kopf, unser Denken, das was sich zwischen unseren beiden Ohren abspielt, ist entscheidend, ist der absolute Schlüssel. Rick Warren, der Autor von Leben mit Vision, hat gesagt, Gott ist vielmehr daran interessiert, dass sich dein Denken verändert, als dass sich deine Umstände verändern. Und doch sind die meisten gläubigen Christen und auch ungläubigen Menschen, wo, wo, wo sind sie hinterher? noch Veränderung der Umstände. Aber du kannst deine Umstände auf Dauer nur verändern, wenn sich dein Denken verändert. Wenn sich dein Kopf verändert, wenn dein Kopf frei wird, dann wirst du frei, dann gibt es Veränderung. Und diese Aussage ist absolut wahr. Ich bin jetzt 18 Jahre Pastor, ich bin 33 Jahre in freikirchlichen Kreisen unterwegs und 44 Jahre also auch katholisch, also in katholischen Kreisen unterwegs. Ich kenne mich recht gut aus. Und ich habe nirgendwo, und das ist nicht, um Christen schlecht zu machen, ich bin selber einer, ich bin ein Nachfolger Jesu, aber ich kenne kein Volk, das so Gefühls- und Emotion gesteuert ist, wie Christen. Die glauben, Gott ist irgendeine Wunderlampe. Die glauben, Gott ist der Weihnachtsmann. Aber ich sage dir, Gott ist weder eine Wunderlampe, noch ist er der Weihnachtsmann. Er ist ein gütiger, liebender Vater, der uns auch hin und wieder korrigiert. Wer ist froh darüber? Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. So viele Christen haben ein falsches Bild von Gott. Die glauben, sie sollen einen Knopf drucken und dann kommt das schon unter. Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen. ja? Und dann kommt der Kaffee runter oder was immer du brauchst. Und das ist nicht Gott. Gott ist nicht so. Gott ist ein liebender Vater, der uns nicht alles so gibt, dass wir äh, ja, sagen, Nein, ich will, dass er glücklich ist. Hast du gewusst, dass Gott gar nicht so interessiert daran ist, dass du glücklich bist? Hast du nicht gewusst, oder? Na Er will schon, dass du glücklich bist. Aber er will dein Denken verändern. Er will, dass du im Dienst, er will, dass du am richtigen Weg bist. Und wer glaubt, wenn all diese Dinge gegeben sind, dann wird auch das Glück mit einhergehen, glaubst du das? Aber ich muss mich entscheiden lassen, weil ich bin nicht mehr glücklich. er hätte ich mich ja paar mal scheiden lassen. Oder ich müsst, muss die Oase verlassen. Ich will nicht mehr Pastor sein, weil ich bin Gott nicht glücklich. Was das Gott sagt, mir schnurze, ob du Gott glücklich bist. Du folgst mir, Karl Michael. Du bist mein Nachfolger, du bist mein Diener, du kannst dir nicht aussuchen, dass du immer noch deinen Gefühlen lebst. Wer von euch weiß niemand ist bei den Olympischen Spielen jemals angetreten, weil er sich immer danach gefühlt hat zu trainieren. Wer weiß niemand ist ein Weltmeister im Bodybuilding geworden, weil er immer so sich gefühlt hat man hat freie mir aufs trainieren. Wer weiß, dass das stimmt. Kein Pastor hat je immer großartige Botschaften gebracht oder gute Botschaften gebracht, weil er sich immer danach fühlte, Gott zu suchen und sein Wort zu lesen. Freunde, wer von euch weiß, unsere Gefühle bringen uns nicht ans Ziel. Verliert deinen Kopf nicht, verliert dein Denken nicht. Und ich sage es noch einmal, weil wir ja zum Großteil, ich denke zu 90% Prozent, sind hier gläubige Christen, online werden es ein bisschen weniger sein, weil ihr ja da einige auf der Suche sind. Aber Christen, gerade freikirchliche Christen, sind sowas von Emotion gesteuert. Die glauben, der Lobpreis war gesalbt, wenn sie Gänsehaut kriegen. Die glauben, die Predigt war gut, weil sie sie gekitzelt hat. Dabei war es letzte Woche viel besser, wo er da auf Zechen gestiegen ist. Wer weiß, was ich meine. Wir sehen das komplett falsch. Mama und Papa sind gut, wenn sie uns ein bisschen zurechtweisen. Nicht nur, wenn sie uns gerade das nächste Zucker kaufen. Versteht ihr, was ich sage? Und darum muss unser Denken gerichtet werden. Gott ist keine Glücksmaschine. Gott ist der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende Gott, der einen wunderbaren Plan für dein Leben hat. Aber der dreht sich nicht um deine Gefühle. Tut mir leid. Er dreht sich um ganz was anderes. Du seinem Willen folgst. Lesen wir jetzt eine Passage. Lesen wir die Heilige Schrift. Dazu möchte ich also bitte aufstehen gemeinsam, um dem Wort Gottes Achtung und Ehre zu geben. Ich habe heute ausgesucht Epheser 6, Vers 10 bis 17 und ich habe dann drei wichtige Punkte und dann sind wir für heute auch schon fertig und ein kleines Baby, geboren am 28. April 2015 mit dem Namen Kai, mit J am Schluss, werden wir heute noch dem Herrn Jesus weihen und dann sind wir fertig für heute und haben den ersten heißen Sommertag einmal soweit überwunden. Halleluja. Bist du bereit? Lest du mit? Du kannst mitlesen auf deinem Programm oder da vorne. Da steht folgendes. Ich lese laut, ihr lest bitte mit. Zuletzt. Also Paulus sagt zuletzt. Ich sage euch jetzt noch zum Schluss das Allerwichtigste. Zuletzt seid stark in dem Herrn. Unterstreicht ihr bitte, seid stark. In dem Herrn, in der Macht seiner Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Mit anderen Worten, wir kämpfen nicht gegen die Schwiegermutter, wir kämpfen nicht gegen die Ex-Frau, wir kämpfen nicht gegen den Ex-Mann, wir kämpfen nicht gegen die rebellischen Kinder, wir kämpfen nicht gegen den, den Zwiedern-Chef oder die Zwiedern-Mitarbeiter. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb, deshalb, weil wir alle Angriffe ausgesetzt sind. Wer weiß, dass er Angriffen ausgesetzt ist? Wer hat das schon gemerkt? Deshalb, deshalb, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, unterstreicht ihr bitte oder notiert ihr bitte, so steht nun fest. Wir haben es oben gelesen, seid stark und da steht, so steht nun fest, umgürtet an euren Ländern mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens, vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen und... Nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ihr könnt Platz nehmen, bitte. Ich möchte mich fokussieren heute auf diesen Helm des Heils. Es gibt einen Helm, den Gott uns zur Verfügung stellt. Zwei Dinge, die wir schon gelesen haben in dieser Passage ist, Sei stark und steh fest. Sagen wir das gemeinsam? Sei stark und steh fest. Weißt du, dass mentale Stärke der Schlüssel zu einem siegreichen Leben ist? Weißt du das? Mentale Stärke. Stärke zwischen deinen beiden Ohren. Mentale Stärke ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen, siegreichen Überwinterleben. Du brauchst mentale Stärke. Warum habe ich diese Passage ausgewählt heute? Weil ich weiß, weil ich höre, weil ich sehe, weil ich mitbekomme, dass es überall Herausforderungen gibt. Es gibt überall Angriffe. Es ist heute nicht mehr die leichteste Zeit. Und es ist wichtig, zwei Dinge sind wichtig. Sei stark und steh fest und trage den Helm des Heils. Ist es wichtig, einen Schutzhelm zu tragen? Ist es wichtig, in dieser Welt einen Schutzhelm zu tragen, der uns schützt vor Angriffen des Feindes? Glaubst du das? Wer glaubt, es ist wichtig, einen Schutzhelm zu, zu tragen gegen Aussagen, gegen abwertende Aussagen von irgendwelchen Menschen, die uns stoppen wollen, unseren Traum zu erleben, die uns stoppen wollen, gesund zu werden, die uns stoppen wollen, aus der Pleite hineinzukommen in ein erfülltes Leben. Wer glaubt, dass es wichtig ist, wem wir zuhören? Und dass wir einen Helm tragen müssen, der schützt, was wir in unserem Kopf haben. Wer glaubt, der Kopf ist wichtig? Ja. Ich habe gelesen, du kannst ein gesundes Herz haben, der Körper, die, nicht schon wieder die Frau Doktor, ja, aber du, der, äh, ich muss immer an, an, an medizinische Dinge denken, wenn ich Mediziner und Ärzte sehe, und wir haben sie auch hier im Raum. Aber du musst wissen, äh, wenn du ein Herzproblem hast, das kann man richten. Ein Herzproblem kann man richten. Ein Herzproblem, wenn ein Herz Probleme hat, da gibt es Möglichkeiten heute, die kann man richten. Aber in dem Moment, wo jemand als Hirntod, stimmt das? Kann der ein gesundes Herz haben, eine gesunde Lunge alles kann gesund sein, dieser Mensch wird sterben, er ist Hirntod. Und es sind so viele Christen, so viele Menschen, die sind, habt ihr gesagt, nicht ich. Ja? Und ich sage dir die Wahrheit, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an und wenn du den Kopf nicht richtest, ist alles krank, alles kaputt, alles im Eimer, nicht mehr zum Retten. Denn du musst deinen Kopf aus der Schlinge ziehen, bevor du den Rest deines Körpers oder deines Lebens aus, dem, aus der Schlinge ziehen kannst. Wer gibt mir da recht? Es ist der Kopf. Und ich möchte dich ermutigen, wirf deinen Kopf nicht weg. Es ist der falsche Zeitpunkt, deinen Kopf zu verlieren. Es ist der falsche Zeitpunkt, deinen Kopf wegzuwerfen. Es ist der falsche Zeitpunkt aufzugeben, ich weiß, glaube mir, es ist nicht leicht, ich weiß, es ist schwierig, es weiß, ich weiß, es gibt Probleme, ich weiß, es gibt Angriffe und aus diesem Grund brauchen wir das gesamte Waffenarsenal Gottes. Also er sagt, sei stark und er sagt, steh fest. Mentale Stärke ist der Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Jetzt pass bitte ganz gut auf, was ich sage. Es gibt in deinem Leben deinen Teil und... Gottes Teil. Sagen wir das gemeinsam. Es gibt meinen Teil und es gibt Gottes Teil. Und wer von euch glaubt mir, wenn ich sage, Gott kann ohne uns nichts tun. Ich meine, er kann die Welt regieren ohne dich. Glaubt man das. Aber in deinem Leben hast du einen freien Willen und der freie Wille ist etwas, wo Gott nicht eingreift. Weil sonst wäre es kein freier Wille Mehr. Das heißt, du hast etwas zu tun. Du hast stark zu sein und du hast festzustehen. Sagen wir das gemeinsam. Ich habe stark zu sein und ich habe festzustehen. Und wenn du stark bist und du feststehst, dann bekommst du all seine Stärke dazu. Jetzt sagst du, na, weil ich habe keine Kraft mehr. Gib ihm die Kraft, die du hast. Sie, es geht ja nicht darum, wie viel, wie viel Kraft du ihm gibst. Es geht ja nicht darum, ah, ich, ich bin nicht so stark wie der, wie der, wie der Pastor, der, der lebt im Wort Gottes und der ist ja immer. Müssen wir anders mal reden drüber. ja? Aber die, die, die Wahrheit ist, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Dämpfkorn. Sie, ich gebe ihm, was ich habe und er macht den Rest. Aber wenn du ihm nicht gibst, was du hast, dann kann er nichts machen. Weil er, du hast ihm nichts gegeben, was er multiplizieren oder verbessern kann. Du musst ihm geben, was du hast. Das ist immer das Prinzip. Gott sagt, I am all in, wenn du all in bist. Ich gehe ganz hinein, wenn du ganz hineingehst. Das ist sehr, sehr wichtig. Du musst etwas tun und dann stellt Gott dir sein gesamtes geistliches Waffenarsenal zur Verfügung. Wir werden alle angegriffen, alle. Äh, so ist das Leben. Wer weiß, dass das Leben so ist? Wir werden alle angegriffen. Egal, wer du bist, egal wie erfolgreich du bist, egal wie gesegnet du bist, egal wie wie gut du bist, wie gesund du bist, wie fruchtbar du bist. Egal, wer du bist, du wirst attackiert im Leben. In diesem Leben gibt es Widerstand. In diesem Leben gibt es Angriffe. Drum hör auf zu weinen. Und zu sagen, es geht mir so schlecht. Weil während du weinst und sagst, wie schlecht es dir geht, zeige ich dir 100 Leute, denen es noch viel, viel schlechter geht. Und weinen hilft dir nicht. Wer von euch weiß, man kann sich nicht rausweinen. Man kann sich nicht rausjammern. Nein, du musst deinen Kopf in die richtige Richtung bringen. Wie wichtig ist dieser Helm? Also zuerst sei stark und dann wird Gott dich stärken. Gott sagt, ich werde dich segnen. Du wirst siegreich sein, aber du musst dich zuerst anziehen für diesen Kampf. You have to be dressed for success. Du musst gedressed sein für Victory, für Sieg. Du musst dich kleiden für den Sieg. Du musst dich kleiden mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm und mit dem Schwert des Geistes. Du musst dich kleiden, du musst bereit sein für den Kampf. Nimm den Helm des Heils. Wie wichtig ist dieser Helm? Wie wichtig ist der Kopfschutz? Extrem. Wie wichtig ist, was sich in unseren Gedanken abspielt? Extrem. Die Angriffe sind alle in unserem Kopf. Lesen wir die nächste Passage, da steht, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für gottfeindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das gesamte oder ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Du siehst also, wo die Festung ist. Hast du schon mal diese Theologie gehört in, in Wien oder in Österreich? Da sind ganz dunkle Mächte in den Wolken, weil das ist eine ganz... Orge gegend und das ist so schwierig. Nein, das Schwierige sind nicht die Mächte in den Wolken, das Schwierige sind die Mächte in den Gedanken der Menschen. Das Schwierige ist der Humanismus, das Schwierige ist der Atheismus, das Schwierige ist die Fantasien und Imaginationen von Menschen. Die Mächte der Finsternis sind nicht da draußen, sie sind in den Köpfen, in den Gedanken, in den Hirnen von Menschen. Wer hat ein religiöse Gedankengebäude gesehen, dort drinnen? Wer hat ein hochmütige Gedankengebäude ge gesehen? All das spielt sich in unserer Gedankenwelt ab. Und wenn jemand im Kopf verbohrt ist, ist es schwer. Der Kampf ist in deinem Kopf. Der Sieg ist ebenso in deinem Kopf. Wie funktioniert das? Du hast Vorstellungen, du hast Einbildungen, du hast Fantasien. Du hast Albträume, manche Schatten. Machen Schattenboxen die ganze Nacht. Die können nicht schlafen und dann, wann sie schlafen, kommen sie nicht zur Ruhe, weil sie sind in ständig in der Fantasie, was ist wann? Was ist, wann das passiert? Na, stell davor, vielleicht passiert das. Kennt das jemand? Das nennt sich auch Sorgen machen. Das ist ein ständiges Gedankenrad, was sich dreht. Und wisst ihr, was Gedanken eigentlich sind? Das, was du selbst mit dir sprichst, das ist Gedanken. Das, was du selbst mit dir sprichst, im ganzen Tag, in der Minute, hunderte Male wahrscheinlich, in der Sekunde auch einige Male tut, wiederholst ständig Dinge in deinem Kopf. Und das ist Denken. Und dieses Denken bringt dich zum Sieg oder zur Niederlage. Also wir müssen diese Vorstellungen, diese Einbildungen, diese Fantasien, diese Imagination in den Griff bekommen, damit wir nicht fertig werden im Leben. Ich meine jetzt fertig aufwachen zum Beispiel, wo das Leben uns fertig macht. Die Menschen machen sich im Kopf fertig. Und darum hat Paulus gesagt, sorgt euch nicht. Darum sagt die Bibel 365 Mal, fürchte dich nicht. Weißt du, es ist ganz wichtig, dass du deinen Kopf frei kriegst. Dein Kopf ist die Antwort. Dein Kopf ist das Problem und dein Kopf ist die Antwort. Und das ist ganz, ganz wichtig. Kopf hat mit Leadership zu tun. Es hat mit deinem eigenen Leben zu tun. Dass du in deinem Leben regierst. Sieht, der Kopf regiert, oder? Der Kopf regiert. Und wenn du deinen Kopf im Griff hast, dann kannst du über dein Leben herrschen. Sonst wirst du ständig beherrscht. Und die traurige Wahrheit ist, die meisten Menschen sind gesteuert von ihren Gefühlen. Und die wichtige Wahrheit ist, Du wirst diesen Kampf nicht mit deinen Gefühlen gewinnen. So, das ist immer der erste wichtige Punkt. Freunde, die meisten Menschen werden von ihren Gefühlen gesteuert. Ja, wenn du sie nach der Beziehung fragst, na, heute ist sie gut, weil heute hat er mich geliebt. Oder heute ist sie schlecht, heute war er zornig und grantig. Oder es ist immer ein Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und, auf und Ab und Auf und Ab. Das Geheimnis einer erfolgreichen Beziehung ist, zu verstehen, dass es Höhen und Tiefen gibt. Das Geheimnis eines siegreichen Lebens ist auch, dass es, dass wir verstehen, es gibt Höhen und Tiefen. Ja. Und wenn es Sie einmal grantig ist, ich habe so viel dazugelernt über die Jahre. Ja. Wie, wie nennt man die, die Zeit in, auf Deutsch, auf Englisch sagt man PMS dazu, wie nennt man die Zeit vor der Periode, wo es ein bisschen auszuckt, äh, wer weiß was ich meine, ich mein, niemand hier, oder? Ja? Ich, ich habe Ihre Erlaubnis vor, ich darf das öffentlich sagen. Ja? Mittlerweile weiß ich ganz genau, Mundhäuten und durch. Ja? Weil alles, was ich sage, alles, was ich sage, kann und wird gegen mich verwendet. Und ich, ich kann nicht einmal das Richtige sagen, weil es falsch ankommt. Wer weiß, was ich meine. Schaut es nicht so scheinheilig. Ist die Wahrheit. Ja, oh, da, da zeigt ein Mann auf der Linksaußen, ja, der wird wohl Erfahrungen haben. Ja, wir, wir werden uns dann nicht näher drauf einlassen heute Morgen, aber eines ist ganz klar: eines ist hundertprozentig klar. Wer von euch weiß, Gefühle können sehr viel Schaden anrichten. Wer von euch weiß, Gefühle haben schon viel, 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 viel Schaden angeht. In einer Beziehung, in einem Unternehmen, im Leben eines Athleten, der heute sich nicht gefühlt hat zum Trainieren. Das ist der große Unterschied zwischen einem Champion, der trainiert, ob er sich fühlt oder nicht. Und einem möchte gern, der aufsteht, wann er heute Gott will. Wisst ihr das? Der eine hat den Kopf in Griff, der andere nicht. Ich liebe meine Frau sogar, wenn ich mich nicht danach fühle. Weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich liebe sie, wenn ich mich gerade nicht danach fühle. Sie liebt mich auch, wenn sie sich gerade nicht danach fühlt. Nur ich bin sehr weise. Ich frage nicht, wie oft sie sich danach fühlt. Ich nehme nur alles mit, was geht. Ja, verstehst du? Ich nehme einfach alles mit, was geht. Aber eines ist klar. Gefühle sind sehr verführerisch. Und die meisten Menschen leben auf Gefühl Autopilot. Und deswegen, deswegen... Kommen Sie nicht raus. Weil wir haben heute schon eines klar gemacht. Um rauszukommen, ist es Kopf zuerst. Ja? Kopf zuerst aus der Schlinge und dann kommt dein ganzes Leben aus der Schlinge. Aber der Kopf muss frei sein. Du musst wissen. Du musst die Fakten kennen. Du musst wissen, wer du bist. Die Wahrheit muss dein Leben regieren. Und klare Entscheidungen müssen dein Leben bestimmen. Ich habe das Gott sei Dank sehr früh gelernt in meinem Leben. bin auch ein sehr emotionaler Typ. Von der Persönlichkeit her bin ich sehr emotional, auch sehr extrem. Also Das heißt, ich, bin, ich tendiere dazu, leicht begeistert zu sein. Und ich tendiere dazu auch leicht, dann nicht mehr begeistert zu sein. Das sind Tendenzen, die ich in den Griff bekommen habe oder mehr und mehr in den Griff bekomme in meinem Leben. Aber Gefühle können uns sehr viel Schaden anrichten. Gefühle sind nicht schlecht. Wir müssen nur den Kopf nicht verlieren. Verlier den Kopf nicht. Es ist der falsche Zeitpunkt, den Kopf zu verlieren, weil die Welt schaut meistens am nächsten Tag wieder ganz anders aus. Die Wahrheit muss dein Leben bestimmen. Klare Entscheidungen müssen dein Leben regieren. Ansonsten bist du kopflos. Und wenn du kopflos bist, dann laufst du ins Verderben, okay? Seid ihr mit heute Morgen? Wer glaubt, dass das wichtig ist? Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und übrigens, die Liebe zu Jesus, und das wird jetzt einige von euch komplett umhauen, die Liebe zu Gott ist primär eine Entscheidung und eine Gedankensache als eine emotionelle Sache. Ich lese euch vor, Markus 12, Vers 30. Wer ist, wer ist froh für Gefühle, wenn sie gut sind? Wer ist froh dafür? Ja. Wir wollen Gefühle nicht verteufeln, überhaupt nicht. Aber wer von euch weiß, Gefühle sind trügerisch. Und Gefühle bringen dich nicht raus und Gefühle bringen dich nicht zum richtigen Weg. Gefühle sind verführerisch. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist unser Herz, unser Wille, Verstand und Gefühl. Das ist schon wichtig. Wer spürt Jesus manchmal und die Liebe? Ah, ich kann manchmal so richtig ich kann manchmal so richtig weinen und so richtig Zeit mit ihm verbringen, was mir richtig gut tut. Aber pass auf, wer von euch weiß, wenn man aufsteht und es waren nur Tränen, dann schreibt man im Fernseher wieder ein und kommt zehn Minuten später von ganz blöden Gedanken. Wer weiß, was ich meine. Wer hat schon mal eine sehr emotionale Gebetszeit gehabt? Oh Jesus, sag ihm, ich bin so gesalbt, Halleluja. Und zehn Minuten später hast du was angeschaut im Fernsehen, was sie nicht gehört. Und jetzt sage ich dir was. Gefühle sind nicht schlecht. Ich liebe es, wenn die Schmetterlinge und die Flugzeuge so richtig herumfetzen bei uns im Schlafzimmer. Aber ich mache wenn ich nichts fühle. Na, Spaß. Sp Falscher Gedanke. Ich will damit nur... Also, Manchmal muss man durch. Ja, was ist das, was ich meine? Manchmal muss man... Als Mann muss man Sp einfach manchmal durch. Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. Ah, jetzt bin ich am falschen. Bitte um Verzeihung. <lacht> Gefühle sind gut, aber sie. Du, hier ist der Punkt: Gefühle sind gut, aber du kannst ihnen nicht vertrauen. Danke. Noch einmal: Sag mir das einmal. Gefühle sind gut, aber du kannst ihnen nicht vertrauen. Vertrauen. Sie sind super, nur du darfst ihnen nicht glauben. Ja, versteht mich jetzt. Gefühle sind super. Nur glaub ihnen kein Wort. Hallo? Ich bin so verliebt. Wie lange kennst du? Zwölf Stunden. <lacht> du, 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 du. Verstehst du? Entschuldigung, das ist keine Kunst. Ich bin ein Mann, ich kenne mich, War meine Frau gefällt und Schutzmauer, weglaufen. Warum? Weil verliebt sein ist etwas, was einfach passiert. Versteht ihr das? Das, das braucht keinen Einsatz. Das braucht keine Energie. Das kostet nichts. Ich habe mich verliebt. Ich frage dann immer, wie hast du das zusammengebracht? Dich zu verlieben ist überhaupt keine Kunst. Kunst ist echte Liebe. Kunst ist die Entscheidung zu sagen, ich folge Jesus, auch wenn ich gerade woanders hinschauen möchte. Oder ich tue das, weil es da, das Richtige ist. Oder ich trainiere, weil ich will bei der Olympiade sein. Oder was auch immer. Du musst deine Gefühle meistern. Da haben wir einen langen Weg alle miteinander, oder? Und wir lieben Gott von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe. Wer glaubt, dass das manchmal gar nicht so leicht ist? Mit deinem ganzen Verstand. Und mit deiner ganzen Kraft, wer glaubt, das, das kostet was? Und so viele Christen leben ein Gänsehaut-Christentum. Ja. Oh oh. Oh, 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 ich spüre die Salbung. Oh, oh, oh. Was, was mir aufgefallen ist, dass viele davon unter der Woche leben wie der Teufel. Und viele davon, die so. Uh, oh, 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 der Herr ist hier. Viele davon sind oft sehr kurzlebig und landen dann in irgendwas Komischen, in irgendeiner Sucht oder Affäre oder sonst irgendetwas. Du kannst dein Leben nicht auf Gefühle bauen. Jesus ist heute hier, nicht weil wir ihn spüren, sondern weil er gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinen Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Sagst, ich spürenheit nicht. Letztes Mal habe ich ihn Völlig egal, ob es ein du gespürst oder nicht. Jemand anderer gespürt ihn. Und er ist hier, weil er gesagt hat, dort wo sein Name verherrlicht ist, da ist er mitten unter Ihnen. Wann verstehen wir, dass Gefühle uns nicht weiterbringen? Boah, das wird halt lang. Und ja, bis, wollt ihr hören, was ich gesagt habe im Büro? Lieber Herr, lass mich heute kurze Worte finden. Es ist, ein, es ist ein heißer Tag. Aber schau, der Herr hat einen anderen Plan. O, oder ich habe mich von Gefühlen hin und her wehen lassen heute schon. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich, vielleicht bin ich auch nur gesalbt. Wer weiß. Na, ich will nur sagen, du kannst dein Leben nicht auf Gefühle bauen. Wem, wem hilft es heute? Hilft es irgendjemandem? Ähm, das, das, das ist das gesamte Problem vieler Christen. Wirklich. Alles auf Gefühle aufgebaut. Das gesamte Problem vieler Ehen und Beziehungen, es ist auf Gefühle aufgebaut. Aber es ist ein Kopfkampf. Es ist ein Kampf im Denken. Wie hat Jesus gesiegt? Wer kennt die Geschichte, wo Jesus in der Wüste war? 40 Tage und 40 Nächte. Und er, es war, er war sehr hungrig. Was sagt die Schrift? Er hat gesagt, Teufel, Satan, es steht geschrieben, schleicht dich. Dann kam er noch einmal, es steht geschrieben, putz dich. Es steht geschrieben, da ist die Tür, verschwinde. Wer glaubt, dass Jesus möglicherweise andere Gefühle gehabt hat, wie zum Beispiel Hunger oder keine Ahnung. Du hast Einsamkeit, keine, was er alles gespürt hat. Und merkt ihr, dass Jesus mit ihm nicht auf Gefühlsebene gekämpft hat, sondern auf Wahrheit und Kopfebene. Es steht geschrieben. Und nur so gewinnst du den Kampf. Du kannst den Kampf mit Gefühl nicht gewinnen. Schon gar nicht gegen den Teufel. Weißt du warum? Weil er keine Gefühle hat. Keine Barmherzigkeit, keine Gnade, keine Liebe, nichts. Wie kannst du, ich habe mit jemandem ein ehrliches Gespräch geführt, wo ich mein Herz ausschüttete, wie es mir geht, was ich erlebt habe. Und nach einer halben Stunde komme ich drauf, das war genau die falsche Person. Null Mitgefühl, null Barmherzigkeit, null Gnade. Ihr habt geglaubt, ich kann den mit Gefühlen abholen. Und in Wirklichkeit war er die ganze Zeit im Denken. Und hat sie wahrscheinlich gedacht, was geht mit der Geschichte an? Versteht ihr, was ich meine? Du kannst mit Gefühlen den Kampf des Lebens nicht gewinnen. Es ist sehr, 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 sehr wichtig. Ich hoffe, ich bringe das rüber heute. Es ist ganz wichtig. Die Gefühle stimmen meistens nicht mit den Fakten überein. Und die meisten haben das Problem, dass sie keine Entscheidung treffen, und sie leben ein kopfloses Leben. Ein kopfloses Leben. Denk, kennt ihr die Geschichte von Kain und Abel? Ja, Beide haben ein Opfer gebracht. Und das, was der Kain gebracht hat, war in Gottes Augen nicht das Richtige. Und dann hat sich der Anblick vom Kain, die Bibel sagt, er grimmte. Auf Deutsch gesagt, er wurde bitter. Er war zutiefst gekränkt, eingeschnappt ist ein Hilfsausdruck. Er hat die Kränkung, die Bitterkeit richtig verschlungen. Nicht nur den Angelhaken, sondern die ganze Angelrute gleichzeitig alles verschlungen. Und Gott hat gesagt, kein, kein, wenn du dein Herz jetzt richtig, ich bin nicht gegen dich kein. Lest es genau, was da Gott sagt. Aber er sagt, ich bin nicht gegen dich. Mir gefällt nur nicht, was du gemacht hast. Und wenn du wieder richtig denkst und wenn du dich wieder richtig ausrichtest, was hast du zu fürchten? Was hast du zu fürchten? Dein Problem war, deine Emotionen und Gefühle haben ihn ruiniert. Absolut ruiniert. Wer kennt Menschen, die durch Kränkung ruiniert wurden? Bitterkeit. Groll. Die tiefste Enttäuschung, die ihn großen Groll mündet. Lässt die Geschichte von Kain. Und du siehst auch zwischen den Zeilen, wie Gott ihn versucht zurückzuholen. Du Kain, ich hab nichts gegen dich. Aber du musst dich was verändern. Aber er war so verbittert in den Gefühlen. Das war ein großes Problem. Beseitige deine destruktiven Gefühle und ich werde dich segnen. Schütze deinen Kopf. Achte darauf, was du Fühlst und was du denkst. Und du musst erkennen, du wirst diesen Kampf mit deinen Gefühlen nicht gewinnen. Niemals. Zweitens. Wichtig ist, dass du zu dir selbst sprichst. Dass du zu dir selbst sprichst. Achte darauf, was du zu dir selber sagst. Was du zu dir selbst sprichst, entscheidet über Sieg und Niederlage in deinem Leben. Wie weit du kommst. Was sprichst du zu dir selbst? Was sprichst du zu dir selbst? Du kannst dich nicht rausjammern. Du kannst dich nicht rausweinen. Du musst dich raussprechen. Da gibt es eine Geschichte in der Bibel von der Frau mit dem Blutfluss. Kennt ihr die Geschichte? Die war schon seit zwölf Jahren krank. Ein Blutfluss, der nicht aufhören wollte. Die Ärzte haben sie schon aufgegeben. Sie haben gesagt, wir können dir nicht mehr helfen. Ihr ganzes Geld war verbraucht. Als unreine Frau konnte sie keinen K Kontakt haben zu ihren Kindern oder ihrem Ehemann. Was hätte sie sich sagen können den ganzen Tag? Oh, mein, mein Mann hat mich schon seit zwölf Jahren nicht mehr umarmt. Ich habe meine Kinder schon seit zwölf Jahren nicht mehr drücken dürfen. Ich habe all mein Geld ver... Ausgegeben, Ich bin komplett pleite. Ich glaube, ich stirb lieber. Hätte das sagen können? Was hat sie gesagt? Sie hat von Jesus gehört. Und sie hat gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, bin ich gesund. Da, Im Urtext ist das, was sie gesagt hat, ein immer fortwährendes Sagen. Wenn ich nur den Saum seines Gewand anrühre. 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 Wenn ich nur den Saum seines Gewand anrühre, werde ich gesund. Nur wenn ich, wenn ich nur den Saum seines Gewand anrühre, werde ich gesund. Wenn ich nur den Saum seines Gewand. Und immerfort hat sie sich das gesagt. Und dann kam Jesus in Town. Er war da. Und sie berührte sein Quant und Kraft ging von ihm aus und sie war nie wieder dass dieselbe. Es hat begonnen mit dem, was sie zu sich selbst gesagt hat. Versteht mich heute irgendjemand? Dort begonnen dass sie verstanden hat, meine Gefühle bringen mich nicht weiter, ich fühle mich scheußlich, wenn ich auf meine Gefühle höre, gehe ich zugrunde, ich habe niemand mehr drücken, ich habe keine Liebe mehr gespürt, ich kenne überhaupt dieses Leben gar nicht mehr wie vor zwölf Jahren. Hätte sie das Handtuch werfen können? Sofort. Also sie sagt gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre. Was du zu dir selbst sprichst, entscheidet über Sieg und Niederlage, wie weit du im Leben kommst. Ich kann mich noch einmal erinnern, wie ich zu einem sehr guten Freund von mir gesagt habe, ich werde nie wieder pleite sein. Und der war auch pleite. Und der hat mir auch und gesagt, du hast einen Vogel. Und ich habe gesagt, ich mag den nicht mehr. Und ich habe mich von dem getrennt. Wirklich. Ich habe einfach gesagt, ich werde nie wieder pleite sein. Pleite habe ich kennengelernt, pleite passt man nicht. Versteht hier? Ich werde nie wieder nicht fit sein. Ich werde immer schauen, dass mein Körper gut ernährt ist, dass mein Körper gesund ist. Ich werde einen moderaten Sport betreiben. Ich werde nie zulassen, dass ich nicht so gesund lebe, wie ich es sein kann. Du musst mit dir selber reden. Du darfst deinen Gefühlen nicht vertrauen. Deine Gefühle bring you into trouble. Deine Gefühle bringen dich zu großen Schwierigkeiten. Und was du dir selber sagst. Und du kannst es nicht in Händen halten, wenn du es nicht zuerst im Kopf hast. Und du musst deine kindischen Emotionen über Bord werfen. Da Seien wir uns da einig. Unsere kindischen Emotionen über Bord werfen. Ich fordere dich heraus heute. Verändere, was du sagst. Verändere, was du über dich sagst. Paulus hat gesagt, der Kranke soll sagen, ich bin gesund. Und der Arme soll sagen, ich bin reich. Hat Paulus gesagt. Was sagst du über dich selbst? Okay? Also, was du dir selber sagst, entscheidet über Sieg und Niederlage. Deine Gefühle, deine Gefühle werden niemals mit deinen Träumen kooperieren. Niemals. Schlag deine Gefühle in die Flucht. Sag deinen Gefühlen, dass sie das Weite suchen sollen. Das nennt man übrigens Disziplin. Was ist Disziplin? Deinen Gefühlen zu sagen, wo es lang geht. Das ist Disziplin, oder? Disziplin heißt, okay, ich, ich merke die Gefühle. Ich, 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 schau, ich sehe, was die Gefühle mit mir machen, aber ich schicke sie in die Wüste. Schick deine Gefühle in die Wüste. Erkenne, deine Gefühle werden dich nicht ans Ziel bringen und lerne, dass du zu dir selber sprichst. Worte des Lebens, Worte des Sieges. Wahrheit Nummer drei und damit sind wir am Ende der Botschaft. Was war der erste wichtige Punkt? Was war der erste wichtige Punkt? Du wirst diesen Kampf nicht mit deinen Gefühlen gewinnen. Was ist der zweite wichtige Punkt? Was du zu dir selbst sprichst, entscheidet über Sieg und Niederlage. Ich wiederhole das noch einmal. Das ist sehr, sehr wichtig heute. Du wirst diesen Kampf nicht mit deinen Gefühlen gewinnen. Und was du zu dir selbst sprichst, entscheidet über Sieg und Niederlage im Leben. Jetzt habe ich noch was für dich. Das habe ich heute früh entdeckt, das hat mich so richtig aufgebaut. Wer hat schon mal die Heilige Schrift gelesen und boah, du denkst, boah, das baut mich jetzt richtig auf. Wichtig Nummer drei, bitte einblenden. Der Rest von dir bekommt ab, was vom Kopf herunterfließt. Der Rest von dir bekommt ab, was vom Kopf herunterfließt. ist ein guter Gedanke, oder? Wer steht zu Gedanken überhaupt? Der Rest von dir bekommt ab, was von deinem Kopf her runterfließt. Es beginnt immer beim Kopf. Der Schlüssel ist, den Kopf richtig kriegen. Alles andere folgt. Sieh, die Wahrheit ist, ich habe mir früher über meine Tochter viele Sorgen gemacht. Weißt du warum? Weil ihr Kopf verdreht war. Habt ihr das verstanden? Ich habe über meine Tochter sehr viele Sorgen gemacht. Es war nicht nur ihr Kopf verdreht, ich glaube, da war sogar ein bisschen Kopfwäsche dabei. Die war ein junges Mädchen und da war ein, ein bisschen älterer Bursche, die war 14, er war 19 und der hat sie gegen mich aufgehetzt. Ich sag, dein Papa ist ein Sektierer. Der Grund, warum du emotionale Schwierigkeiten hast, ist, weil dein Papa Pastor ist. Der hat sie Gehirn gewaschen. Heute, jeder der sie kennt, weiß, sie arbeitet im Kinderdienst. Sie, sie organisiert sogar den Kinderdienst. Sie wird heuer 19. Sie ist frei. Ich habe mir sehr viele große Sorgen gemacht. Ich wusste, sie ist ein gutes Mädchen. Ich wusste, sie ist ein sehr gutes Mädchen. Sie ist ja mein Mädchen. Ich wusste, sie hat alles mitbekommen. Aber wer von euch weiß, wenn jemand dir den Kopf wäscht oder den Kopf verdreht, kann er alles mit dir machen. Hallo? Wo fängt alles an, das Problem im Kopf? Heute mache ich mir keine Sorgen über meine Tochter. Null. Warum? Weil ihr Kopf gerichtet ist. Und weil ihr Kopf gerichtet ist, weiß ich, dass egal wo sie unterwegs ist, und sich irgendein Bursche mit ihr anlegt oder irgendwas will, sagt sie, bei mir kommst du nicht an, weil da ist ein dicker, fester Helm. Hallo? Und wenn du weißt, deine Kinder haben einen dicken, festen Helm an, dann brauchst du dich nicht fragen, ob irgendein Schwachkopf sie ins Bett kriegen will. Weißt du, was ich meine? Weil ihr Kopf, du brauchst ja keine Sorgen machen, ob sie Drogen angreifen wird. Wenn unsere Kinder den richtigen Kopf haben, dann können wir gut schlafen. Wer gibt mir recht. Ich sage dir, und das ist, was wir tun müssen. Wir müssen unseren Kopf richtig kriegen. Echtes Umdenken. Ah, hier kommt der Bibelvers, der mich so begeistert. Wollt ihr überhaupt noch hören? Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Er führt mich auf grüne Aarde und zum Hoheplatz am Wasser. Ja? Und dann im Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch. Jetzt passt gut auf. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Hallo. Was hat er gesalbt? Kopf. Und wenn der Kopf gesalbt ist, dann fließt der Becher über. Habt ihr das verstanden? Also ich weiß nicht, heute kriege ich es nicht um, aber das begeistert mich so sehr. Wenn das Haupt gesalbt ist, lest die Bibel, Aaron, Psalm 133, wurde gesalbt am Kopf und das Öl hat ist runtergeglaufen in seinem Bart, heruntergetropft über seinen ganzen Körper Dein Haupt war gesalbt. Als der Samuel den nächsten König salben wollte, hat er den David gefunden und er salbte seinen Kopf. Warum? Wenn etwas kopflos ist, wenn ein Land kopflos ist, geht es den Boch runter. Wenn eine Firma kopflos ist, geht es den Boch runter. Wenn eine Familie kopflos ist, geht es den Boch runter. Wer glaubt, wir brauchen einen Kopf, wir brauchen echte Lieder. Hallo. Er salbte mein Haupt mit Öl. Und wenn wann da, wann das Haupt tröpfelt mit Salbung, dann geht der Becher über. Was willst du verändern in deinem Leben? Was willst du in deinem Leben anders haben? Was möchtest du neu haben? Ich sage dir, Schmeiß deinen Kopf nicht weg. Richte deinen Kopf. Richte dein Denken aus. Und lerne, deine Gefühle deinen Gefühlen nicht zu vertrauen. Lerne, das Richtige zu sprechen über dich selbst. Und erkenne, dass der Rest von dir das abbekommt, was im Kopf ist. <lacht> der Rest von dir bekommt ab, was im Kopf ist, in deinem Denken. Du sagst jetzt vielleicht, naja, ist nicht das Herz das Wichtige? Jetzt hör mir ganz gut zu. Wenn du deinen Kopf richtest, dann kannst du dein Herz verändern. Aber dein Herz alleine wird den Kopf nicht verändern. Oder anders, oder anders formuliert. Doch. Ich Was, das ist heute ein bisschen herausfordernd für einige, aber ich sage dir nur, wenn dein Kopf am richtigen Fleck ist, wenn dein Denken stimmt, dann kannst du dein Herz in Ordnung bringen. Aber wenn du nur Gefühl bist, kannst dein Kopf nicht richten. See? Du musst schauen, dass dein Denken richtig ist. Und das ist, was das Wort Gottes sagt. Lasst uns erneuern in unserem Denken. Lass uns aufstehen bitte. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für dein wunderbares, heiliges Wort und wir danken dir dafür, dass du uns liebst, wie wir sind und dass du uns verändern möchtest, weil du ein liebender, guter Vater bist. Wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, nicht uns von unseren Gefühlen steuern zu lassen, sondern wir, 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 wir treffen jetzt bewusst die Entscheidung, unsere Gefühle in die Wüste zu schicken und uns äh, in unserem Denken erneuern zu lassen, dass uns Wahrheit im Leben regiert und dass Entscheidungen uns im Leben regieren. Nicht Gefühle regieren uns, sondern die Wahrheit, es steht geschrieben, regiert uns und die Entscheidungen, die wir treffen. Wenn du hier bist heute Morgen oder auch zuschaust jetzt, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann wollen wir dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 12 Alle, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Jesus möchte in dein Leben kommen. Und wenn du ihn aufnehmen möchtest, bete mit uns. Wir beten laut. Du darfst dort, wo du bist, auch mitbeten und diese Entscheidung treffen. Guter Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, für deine Gnade, für dein Erbarmen. Du bist ein gnädiger Gott. Und ich erkenne heute, dass ich dich brauche. Ich brauche Vergebung. Ich brauche einen neuen Anfang. Und Jesus, ich nehme dich jetzt an. Als meinen Retter und Erlöser. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Schenk mir dein Leben. Ich gebe dir meins. Ich glaube an dich. Du bist gestorben für meine Sünden. Du bist begraben worden und du bist auferstanden. Du lebst. Ich will leben. Und ich lebe jetzt mit dir. Ich folge dir nach. In Jesu Namen. Und alle, die glauben, beten jetzt auch, guter Gott, ich möchte ein Siegerleben leben. In der wahren Nachfolge Jesu Christi. Nicht mehr lauwarm, sondern heiß. Ich will wirklich leben. Ein echtes Leben. Ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Sieger. Ich habe neues Leben. Ich bin dein Kind, ich gehöre dir und ich entscheide mich jetzt nicht länger von meinen Gefühlen hin und her wehen zu lassen wie eine Welle auf dem Meer ich entscheide mich meine Gefühle zu meistern ich bin Herr über meine Gefühle ich bestimme was ich denke was ich zu mir spreche was ich bekenne, was aus meinem Munde kommt. Ich lasse mich nicht länger von meinen Gefühlen regieren. Ich will meinen Kopf neu ausrichten. Und egal, was um mich herum passiert, ich werde meinen Kopf nicht verlieren. Ich werde meinen Kopf nicht verlieren. Mein Kopf wird stärker. Ich stehe. Ich bin stark. Ich bin ein Überwinder. Ich glaube, das Beste liegt vor mir. Ich sorge mich nicht länger. Ich vertraue dir, Herr Jesus. Ich überwinde meine Ängste. Ich vertraue und ich möchte, dass mein Kopf gesalbt ist. Mit göttlichen Gedanken. Salbe mein Haupt mit Öl. so dass alles hinunterfließt. Über mein ganzes Leben und dass mein Becher überfließt, weil mein Haupt gesalbt ist, weil mein Kopf neu ist, wird mein Herz neu. Mein ganzes Leben ist bestimmt von Gottes Gedanken und nicht von meinen Gefühlen. In Jesu Namen.